0: Juan Ramón Rayo, buenas noches.
1: ¿Qué
2: tal? Buenas noches, Rita.
1: El don de la oportunidad han tenido los expertos de María Jesús Montero eh, para entregar su propuesta de reforma fiscal, que en realidad es de subida fiscal. Oye. Eh, menudo día han elegido para decir que hay que subirle eh, los impuestos a los carburantes en no sé cuántos miles de millones de euros el día en el que el Brent, el petróleo, sube a niveles no vistos en una década y el precio del gas natural rayo marca su récord eh, absoluto. Empezamos, si quieres, por eh, esto último. Eh, que es lo más importante, porque lo otro eh, no sé en qué va a quedar. Pero vamos a empezar con lo de eh, el precio de, de la energía, porque anda que no hemos analizado a veces si esto quedaba en el corto, en el medio o en el largo plazo. Pues eh, lo de Rusia no ayuda. ¿eh?
2: Efectivamente. Bueno, ya ya dijimos hace dos o tres semanas que había operadores de mercado, antes de, de la invasión, ¿eh? que estaban apostando por es el barril de porque el barril de petróleo podría llegar a los 150 dólares o superarlo. Y, hombre, todavía estamos todavía no estamos en esas cifras, pero hoy hemos rozado los 120. Y has dicho que se trata del precio más alto desde, desde el año 2014, pero hay otro dato que a mí me, me asusta más o me preocupa más o me impacta más, y es que estamos ante la subida semanal, más rápida desde la crisis del petróleo del año 1973. Es decir, aunque no hemos llegado ni mucho menos a los niveles máximos históricos del precio del petróleo, sí ha sido el encarecimiento más rápido, más fulgurante desde hace medio siglo. Y, y claro, la guerra tiene mucho que ver. La guerra tiene mucho que ver porque, eh, bueno, estamos hablando de uno de los principales proveedores de petróleo. Eh, los barriles de petróleo de Rusia, aunque siguen llegando al mercado, no se están comprando masivamente. Me explico. Si hoy alguien quiere comprar un barril de petróleo ruso, lo puede comprar con 23 dólares de descuento frente al barril de petróleo Brent. Normalmente no cotiza a ningún descuento o a descuentos mínimos, incluso a veces por encima. Estamos ante el mayor descuento histórico del barril de petróleo ruso frente al Brent. ¿Por qué esto es así? Pues porque la gente, los inversores, de la misma manera que se están yendo de Rusia, muchas empresas no quieren tocar el barril de petróleo ruso, al que considerarán que está manchado de sangre, como cualquier imagen eh, que queramos eh, utilizar para expresar que no quieren estar financiando la invasión de Ucrania. Y, claro, si muchos inversores que solían comprar el barril ruso dejan de comprarlo, para que otros lo compren han de bajar el precio. Y esos inversores que no lo compran están pujando por el barril Brent eh, o por otros barriles de petróleo de, de, de otros orígenes y eso encarece su precio. Entonces, eh, no solo es, por tanto, que, que se esté... Eh, o que se pueda dejar de producir, que eso es lo que en parte algunos especuladores en el mercado de, de futuro se están apostando, sino que además ya se está dejando de comprar y se está desviando la demanda hacia otros eh, tipos de barriles de, de petróleo. Y eh, obviamente pues con el gas algo parecido. Eh, hace un par de días la, la mayor gasista de Reino Unido ya anunció que dejaría de comprar gas ruso. Tanto, claro, si no compras gas ruso lo tienes que comprar de otras partes y al comprarlo de otras partes elevas su precio. Y, de nuevo, los especuladores también están anticipando un posible cierre, restricción, reducción, que no hemos observado de momento, pero que se podría llegar a producir, del suministro de gas desde Rusia a Europa. Todo esto encarece la energía de manera de, de, de manera extraordinaria, sobre todo en, en Europa, y, por tanto, sigue presionando al alza ese problema que ya teníamos antes de la invasión. No olvidemos nunca esto, porque mucho me temo que en unos meses reescribirán la historia diciendo que toda la inflación se debió a la guerra. No, la inflación estaba en máximos de 33 años antes de la guerra. Pero, además, si le añadimos la guerra, pues, obviamente, todavía, eh, como estamos viendo a través del precio de la energía, esa inflación parece que va a aumentar aún más.
1: En lo único que no estoy de acuerdo contigo, Rayo, es que van a tardar unos meses en reescribir la historia, porque la están reescribiendo ya eh, con lo de la inflación. No me extraña, sí. No, no, están ya en ello. Pero es verdad, lo que tú nos decías, que eh, lo que ha conseguido Putin es que se acelere todavía más y encima a una velocidad que no conocíamos desde eh, la crisis del petróleo del 73. Claro, cuando las materias primas suben, sobre todo, por ejemplo, el petróleo
0: 888 532 3500. ...precios, por
1: ejemplo, en las gasolineras y luego todo eso repercute en el resto de eh, la cadena, rayo. ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque claro, antes, pre-invasión ahora tendremos que decir eh, inflación pre-invasión estaba en el 7,4 lo que está marcando eh, el inicio de marzo eh, no sé hasta dónde nos puede llegar eh, Juan Ramón, porque claro, ayer el presidente decía que planteaba a los agentes sociales un pacto de rentas, eh, que queda muy bonito eh, porque lo que te quieren decir es que suban solo los precios pero no los sueldos, porque tú nos lo dijiste, nos lo avanzaste hace meses, como suban los sueldos al ritmo de los precios, subirán todavía más los precios, más la inflación y demás. Y hoy UGT ha dicho que de pacto de rentas nasty, que eh, subida de salarios del 5%, eh, esto
2: eh, ¿hasta dónde nos puede llevar? Sí, efectivamente, porque además no es solo el precio de la energía. Se me ha olvidado comentar que el precio del trigo, por ejemplo, está cerca de máximos históricos, en términos nominales, porque también es verdad que ha habido inflación entre medias y por tanto no son exactamente comparables, pero bueno, el número está cerca de máximos históricos y todo eso, por tanto, va a encarecer el pan, la pasta, todos los derivados del, del trigo, que de nuevo eh... Ya lo, esto lo comentamos también la semana pasada, que ya, ya dijimos que había miedo a que el precio del trigo se, se encareciera, porque Ucrania es el, uno de los principales suministradores de trigo, el 30% del trigo que consumimos en Europa procede de Ucrania, y bueno, y está sucediendo. Y ya comentamos la semana pasada que, que a ver, eh, puede que haya familias españolas a las que un encarecimiento del, del trigo les, les haga un roto importante, pero en general la población española con más o menos sacrificios puede pagar la barra de pan un 30% más cara, porque aunque en términos relativos es una subida brutal, en términos absolutos sigue siendo algo moderado. Pero pensemos que el precio del trigo no solo se le encarece a Europa, también se le encarece, por ejemplo, al norte de África, que son países con una renta per cápita muy inferior a la española y donde, por tanto, una subida del 30%, del 40%, del 50% del precio del pan eh, no es algo que tengan que hacer sacrificios para poder asumir que no pueden asumirla y, por tanto, a partir de ahí también podemos, si esto sigue así, que obviamente todo esto es muy especulativo de escenarios futuros, pero también nos podríamos enfrentar a algo que ya está pasando, que no sé qué relación guarda con ello, pero, desde luego, si esto sigue así, eh, sucederá por, por lo que estoy comentando y es flujos migratorios desde el norte de África a, a Europa, simplemente por carestía de alimentos básicos como, como el pan. Eh, tra trayendo la, la, el drama de la inflación a nuestro país, efectivamente ya hace meses comentamos que aquí el riesgo es que se diera una espiral precios salarios y ya dijimos que de momento nos estaba dando y que mucha gente estaba muy contenta porque nos estaba dando en el sentido de bueno, sí, la inflación es alta, pero como todavía no se ha trasladado a los salarios, esto no se va a perpetuar, no se va a consolidar, no hay ningún riesgo. Bueno, y dijimos, a ver, ¿cuánto tiempo van a aguantar los trabajadores españoles con claro. inflaciones del 5 o del 6%? Porque ah. es que eso es una es equivalente a que te bajen el sueldo un 5 o un 6%. Entonces, tú eso lo puedes aguantar eh, si es de una vez, si no es algo continuado, etcétera. Pero claro, si, si es algo acelerado y permanente y cada año te están bajando un 5 o un 6, pues al final, evidentemente, yo ahí al trabajador lo entiendo perfectamente. Otra cosa es las consecuencias macroeconómicas que yo pueda tener, pero obviamente vas a pedir una revalorización de los salarios nominales. Más si ya cabe, la Rayo, pasada...
1: si encima no te eh, deflactan el IRPF, es decir, si no... no eso aparte, claro, claro, si sí, no sí. te tienen en cuenta desde Hacienda eh, la subida de, de... ese Eso que ya te están quitando eh, para compensarte con el IRPF, que de eso los expertos de Montero no dicen nada.
2: No han dicho nada, no, que hay que subir el... Que hay que subir... Eh, el IVA, que en última instancia es eso, y que hay que subir el impuesto sobre hidrocarburos y ahora eh, para eh, aliviar la, la carga impositiva sobre el ciudadano, de eso, de eso se olvidan. Pero ya decíamos la semana pasada que eh, porque obtuvimos los primeros datos de, de revalorización salarial por convenio en el mes de enero y ya hay eh, salarios eh, de, de más de 20.000 empresas en España que a principios de año están subiendo en términos interanuales un 6%. En, en eh, La Rioja y el País Vasco, los salarios, no los de algunas empresas, sino los salarios del conjunto de empresas, ya están subiendo un 4%. Entonces, ya se empieza a ver claramente una traslación de la inflación a los salarios. Y si, como dices, los sindicatos van a entrar en plan guerrero para defender subidas salariales del 5%, pues aquí sí que podemos ir enquistando esa espiral precios-salarios que... Eh, obligue, termina obligando de manera inevitable al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés de manera agresiva para acortarla. Y, y esa es la situación en la que estamos, en la que ya estábamos en gran medida antes de la guerra, pero que la guerra ha agravado y, y, y vuelve cada vez más complicado, sin duda.
1: Y por último, hablando de la guerra, ¿cómo crees que va a derivar todo el tema económico de esta guerra, es decir, la parte de la guerra económica, que es en la que se ha entrado Occidente contra Putin.
2: Es complicado de saber, pero sin duda eh, creo que, que uno de los efectos que nos podemos encontrar a largo plazo, ya mucha gente está hablando de ello, es de una eh, separación económica en bloques, algo parecido a lo que sucedía durante la Guerra Fría. Pero algunos dicen que aún más extremo. Hombre, yo más extremo no terminé de verlo porque en la Guerra Fría la separación económica ya era prácticamente absoluta. Es decir, ellos comerciaban en su lado y nosotros en el nuestro. Pero sí que es cierto que eh, gran parte de las empresas occidentales han abandonado Rusia o han dejado de vender a Rusia y no se sabe si van a volver a hacerlo en algún momento. Desde luego, las que han desinvertido no parece que sea para volver a entrar a corto plazo. BP, por ejemplo, va a perder más de mil millones de dólares para salirse de Rusia. No, no creo que sea una operación a corto plazo para luego volver a entrar. Y muchas empresas están cerrando directamente sus fábricas, sus tiendas, y no hay, por tanto, perspectiva a corto o medio plazo de que regresen. Ese es un factor, el aislamiento económico y comercial con respecto a Occidente, al que se va a enfrentar Rusia. Y otro es que eh, por primera vez en esta guerra se ha utilizado un arma que, que, bueno, yo hasta cierto punto entiendo que se utilice, pero también seamos conscientes de que eso va a traer repercusiones en el futuro, y es el arma económica. No me refiero tanto a las sanciones, sino a la congelación de los activos del Banco Central de Rusia en Occidente. Eh, básicamente les hemos expropiado temporalmente sus ahorros, sus ahorros en dólares y sus ahorros en euros. ¿Qué significa esto? Que de cara al futuro, Rusia, China y otros países no muy afines al bloque occidental no van a querer ahorrar en moneda occidental porque saben que estamos dispuestos a congelarles los fondos si llegamos a tener tensiones eh, bélicas, en este caso de Rusia o, o de otro tipo potencialmente. Eh, con lo cual, ¿se puede producir una caída...? en el medio plazo de la demanda internacional, de la demanda global de euros y de dólares, y esto nuevamente es más inflación, con lo cual digamos que todo el entorno macroeconómico está apuntando descaradamente hacia la misma dirección, inflación, inflación, inflación.
1: Pues vaya, para Rayo, mar... rayo Pero eso sí, me ha gustado lo de que no nos vengan reescribiendo la historia, porque en eso son especialistas. Oye, si todo iba bien hasta que sí, invadió Putin con lo que teníamos controlado, si además teníamos lo que dicen, si eh, teníamos hasta una caída de precios, si estaban recuperando poder adquisitivo, trolas no, por favor, que aquí... Cada semana hablamos con Juan Ramón Rayo. Y el 7,4% de su vida del IPC era previo a la invasión. Profesor, un abrazo fuerte y gracias por tu ayuda, como siempre.
2: Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.